0: Gottes Stimme hören, erkennen, The Voice of God, Neudeutsch, heute der letzte Teil der Serie. Ja, machen wir mal den Sack zu mit so ein paar Überlegungen und zwei Bibelstellen dazu, was mir so eingefallen ist bei der Vorbereitung. Anfangen möchte ich mir also so ein bisschen Wiederholung, fast so wie im Unterricht, aber wieso denn auch nicht? Ähm, Dani hat, ich glaube, in der ersten Einheit eine, also hat eine ganze Menge Sachen gesagt. Ich habe mir dann eine aufgeschrieben. Ähm, wichtiger als das Wie ist das Warum. Es ist nicht so wichtig, wie ich Gottes Stimme höre, sondern warum will ich sie eigentlich hören. Und versuch dir doch mal vorzustellen, jetzt so die nächsten 30 Minuten, wo wir hier zusammen sind, also wo, ich, wo du meine Stimme hörst, irgendein Menschen, der dir sehr nahe steht, Ehepartner, Vater, Mutter, Kind, ein Geschwister, ein enger Freund, wenn du dessen Stimme hörst oder mit diesem Menschen kommunizierst, wieso machst du das eigentlich? Und dann versucht das mal so diese, diese Beziehung zu übertragen auf Gott. Es gibt eine schöne Stelle in der Bibel, Elia, da schauen wir mal die erste Folie drauf, naht euch aus dem Jakobusbrief, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Das ist alles, was wir hier versuchen und ich betone das Wort versuchen, also viel von dem, was ich dann jetzt später von mir gebe, da müsste ich eigentlich da hinten drin sitzen im Halbdunkel irgendwo und mich hinter einem Fächer verstecken und möglichst nicht auffallen, weil ich habe viel Luft nach oben bei dem, was ich jetzt sagen werde. Alles, was wir hier versuchen, das ist diese Beziehung, die Gott mit uns, mit dir, mit mir haben will oder hat, zu begründen, zu, zu beginnen, auszubauen, zu festigen, zu erweitern, wie auch immer du das nennen willst. Also nochmal über, überleg dir mit deinem Partner, deinen Eltern, wie auch immer, diesem engen Menschen, mit dem du, dem du viel vertraust, den du liebst, dem du viel verdankst oder der dir viel verdankt oder umgekehrt oder beidseitig. Wieso redest du mit dem und wie redest du mit dem? Es geht nicht um eine Technik, es geht um eine Beziehung. Da können wir jetzt die nächste Folie nehmen. Elia, hallo. Danke. Ja. Es geht nicht um eine Technik es geht um eine Beziehung. Und alles das, was wir jetzt hier so mitgenommen haben, die letzten, ich glaube, es war die vierte Einheit, ich, ich sage das deswegen, weil ich, ich ertappe mich selber dabei, so, so technisch, ja, was heißt denn das? Oder was, was mir gehört, auch vom, vom Dani, wie kann ich ähm, feststellen, ob das Gottes Stimme ist? Also auch ruhig als Zusammenfassung mal. Ähm, erstens steht es in Übereinstimmung mit der Bibel, Zweitens, was halten meine geistlichen Berater, meine geistlichen Freunde, mein wie auch immer man das nennt, mein Bibelkreis, meine Hausgruppe, meine, ach was weiß ich, wie man das nennt, was sagen die dazu? Also Leute, denen ich vertraue, die in mein Leben sprechen dürfen. Dann drittens, gibt es mir Frieden. Und viertens, steht das, in, ist, da eine, ist da ein roter Faden drin, der ist aus, aus dem, aus meiner Historie, aus meiner persönlichen Historie heraus, passt das irgendwie ins Bild? Das waren so diese vier Kriterien und ich persönlich neige dazu, vielleicht betone ich es für einen oder anderen von uns zu stark jetzt, vielleicht hast du damit nicht so Probleme wie ich, ich habe die, dass ich da eine Technik draus mache. Und darum geht es aber nicht. Es geht nicht um eine Technik, sondern es geht um eine Beziehung. Es gibt ein wunderschönes Buch, das ist schon ziemlich alt, Anfang der 90er Jahre, die Sprachen der Liebe, oder die fünf Sprachen der Liebe, heißt dieses Buch. Da gehen wir jetzt mal ähm, rein. Gehen wir gleich mal weiter. Elia, gehen wir gleich mal weiter in die nächste. Der Elia hat es jetzt echt schwierig, weil ich habe sonst immer viele Folien. Hier habe ich ganz wenig. Ich habe ihm vorhin schon angedroht. Er muss, also ich werde immer Regieanweisungen jetzt geben müssen. Das sind so, was dieser Autor, Gary Chapman heißt der, muss man sich nicht merken, was der so an Liebessprachen zusammengestellt hat. Ein schlauer Mann ist auf jeden Fall eine Lektüre wert, also Lob und Anerkennung, Zeit, gerade Kinder definieren Liebe als Zeit, Geschenke, Hilfsbereitschaft oder Zärtlichkeit. Und das sind Sachen, die passen nicht überall. Also mit meinem Chef zum Beispiel, wenn ich dem eine Sprache der Liebe geben würde, das wäre wohl keine Zärtlichkeit, das wäre irgendwie komisch wahrscheinlich, bei meiner Frau deutlich mehr. Das passt nicht immer überall. aber was, was, was mir daran gefallen hat, ist diese Sprachen der Liebe, das ist eine sehr sehr das ist eine sehr umfassende Sache. Das sind eben nicht nur Worte, die stehen hier auch drauf ganz oben, also Lob und Anerkennung, sondern alles andere läuft eigentlich nonverbal ab und mit unterschiedlichen mit unterschiedlichen Stärken. also nur das, das Beispiel jetzt äh, Zärtlichkeit, ich umarme meine Frau sicherlich anders als irgendein Kumpel im Fußballverein. Ist ja klar. Aber das ist dann beides, ist eine Art von körperlicher Zuwendung, die halt auf die Situation hoffentlich richtig angepasst ist. Aber das ist eine Art von Kommunikation, mit der ich Wertschätzung zum Ausdruck bringe. Und die Kommunikation läuft auf einer persönlichen Ebene abgeht. also nicht darum, wie oder nicht so sehr wie kann ich Gottes Stimme hören? was ist jetzt also das noch besser, dass ich dann es noch genauer weiß, sondern warum will ich das ein, 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 hoffentlich ganz äh, witziges ja denke ich witziges Beispiel. Margit, meine Frau und ich wir waren viele 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 Jahre her. Wir waren, hatten uns befreundet, wir kannten uns vorher schon ziemlich lang und dann haben wir uns halt ineinander verliebt, so wie das halt mit Weiblein und Männlein dann so passieren soll. Ähm, die war irgendwo unterwegs gewesen, also sie war noch nicht verlobt, noch nicht verheiratet, wir waren nur verliebt. Und ähm, die kam im Zug in Nürnberg an und hatte unmittelbar drauf einen Termin in Fürth. Da habe ich gesagt, natürlich... Ach, ich hole dich ab, dann bin ich also 15 Minuten mit ihr zusammen. auch vom, Also ich hole dich ab in Nürnberger Hauptbahnhof und fahre dich irgendwo in die Fürther Südstadt, wo sie einen Termin hatte. Sehe ich die Frau, ach, 15 Minuten, immerhin. Ich hole dich also ab, alles gut. Und keine Ahnung, wieso, das, wir haben uns gestritten. Äh, wahrscheinlich aus irgendeinem völlig banalen Grund heraus. Und dann fahre ich sie nach Fürth. Und jetzt habe ich hier leider das Mikrofon, sonst würde ich es noch schöner machen. Also, also ich sitze und sie dann nebendran so. Beide waren wir pikiert, stinksauer aufeinander, aus irgendeiner Banalität, die ich nicht mehr weiß. Ich habe sie dann nach Fürth gefahren, in die Südstadt, sie ist ausgestiegen, tschüss und ich ciao. Und dann habe ich mein Testosteron auf die Straße gelegt und bin mit meinem kleinen Corsa damals dann irgendwo wild in der Gegend rumgefahren und endete in so einem kleinen Waldstück zwischen Fürth und Zirndorf. Habe ich mein Auto geparkt und bin dann in diesen Wald reingerannt. Und wir ähm, stehen sauer auf diese Frauen überhaupt und also, keine Ahnung wieso, das weiß ich nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, Gott, und jetzt ich gehe nicht eher aus diesem Wald raus, bis du mir zeigst, ob das die Frau für mein Leben ist. Und wir rennen also darum und es war irgendwie so im Spätherbst, also nicht so wie hier jetzt so, da hätte ich es länger ausgehalten im Wald, also ja, also nichts. Und ich renne in den Wald rum und mache die Jacke ein bisschen fester zu. Und dann irgendwann meine ich so eine Art Eindruck zu haben: jetzt reg dich doch mal nicht auf und vertraue mir einfach. Äh, will ich aber nicht. Ich wollte also eine klare Ja, Nein, so eine Geschicht also Technik. Ne? Das wollte ich. Also das war alles. Ich weiß nicht mehr, ich schätze eine Dreiviertelstunde oder so. Dann war es mir zu kalt, dann bin ich in mein Auto und bin nach Hause gefahren. Das war alles. Und das ist das, wie. Gott zu mir gesprochen hat, der hat mir keine Anweisung gegeben. Das ist alles eine Frage der Beziehung, eine Frage des Vertrauens. Hätte der mir damals gesagt, ja oder auch nein, das hätte ich gewollt. Aber stell mir vor, dann hätte ich zwei Jahre später oder zwei Monate später oder wie auch immer eine neue Situation gehabt. Vielleicht ist nicht in der Beziehung, sondern im Beruf oder im, was auch immer. Stell dir vor, ich kriege dann keine Ansage. Ja, was mache ich denn dann? Ich bin ja auch kein Roboter. Sondern ich bin einer, der hoffentlich einigermaßen denken kann. Zumindest glaube ich das von mir. Und du solltest es von dir auch glauben. Gott hat dich mit einem Verstand ausgerüstet, wo du auch Abwägungen machst, Pro und Contra, und eine Entscheidung triffst. Es hat sehr schön die Joanne vor zwei Wochen bei den Emmausjüngern äh, dargestellt, wie Jesus mit diesen Emmausjüngern läuft. Und sie erkennen ihn nicht. Und so eine, so, eine, ja, ich sag mal, so eine Art Passivität fast von Gott, also hier Gottes Sohn Jesus, der wartet darauf, dass sie ihn einladen. Der hat nicht gleich das Kommando übernommen, sondern der ist sehr zurückhaltend. In der Offenbarung steht es so ja schön, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Gott will eine Beziehung mit dir, und in der Beziehung will er mit dir reden. Also prüf dich selbst. Das sage ich ganz primär zu mir, zum einen oder anderen hier sicherlich auch. Prüf dich selbst, wieso will ich eigentlich Gottes Stimme hören? Und es geht nicht so sehr, ich wiederhole es bewusst, um das Warum. Es geht um das Wie. Und diese fünf, also hier ist fünf Sprachen der Liebe, vielleicht gibt es vier, vielleicht gibt es acht, ist ja völlig wurscht. Auch um das rüberzubringen, das wird dir jeder Kommunikationswissenschaftler erklären, oder das liest du in den Wochenzeitungen, in, in den Wochenbeilagen der Zeitungen dann, wenn da mal was steht, über Sprache, dass Sprache zu weiß nicht, 70, 80, ich kenne mich da nicht aus, Prozent, nicht über verbale Kommunikation läuft, sondern anders. Zum Beispiel eben über Geschenke, über Hilfsbereitschaft, über Zärtlichkeit. Und da schauen wir uns jetzt eine Geschichte an, jetzt kriegt der Elia wieder eine Regieanweisung, jetzt gehen wir zur nächsten Folie, die hatten wir auch letzte Woche vom Dani, über Elia und seine Begegnung mit Gott am Horeb, 1. Könige, Kapitel 19, habt ihr genannt, Körper, Seele und Geist, ich, die, ich wollte die Geschichte sowieso nehmen und es passt auch deswegen gut, weil du kannst aus, also du, du kannst im Prinzip so eine Geschichte zehnmal hintereinander durcharbeiten und du findest immer wieder was Neues. Es ist so unglaublich, was da drin ist. Jetzt haben wir hier gerade diese, also von, vom, vom Setting würde man jetzt äh, im Film wahrscheinlich sagen, wir hatten dieses fantastische Gottesurteil auf dem Karmel. das ist im Kapitel davor, als Elia die Balspriester besiegt hat, ein super geistlicher Event, also ganz wow. Und dann so als, 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 als Randbemerkung fast, Elia ist also voll gut drauf, voll aufgepowert, sagt, jetzt beginnt die geistliche Revolution, er marschiert Richtung des Königspalastes, im Königspalast sitzt insbesondere Isabel, eine Königin, die nicht aus Israel war, eine heidnische, eine böse Königin, sag ich mal, aber eine mit wirklich einem Rückgrat aus Stahl. Also er marschiert dahin und denkt jetzt, also bricht die Erweckung aus und so weiter. Es passiert überhaupt nichts. Da habe ich gedacht, das ist, das, ist total das ist total modern. Das heißt, du hast, also auch irgendwie bist auf einer Konferenz oder in Anbetungszeit oder machst einen Missionseinsatz und kommst zurück und bist boah und so und dann steigst aus dem Flieger aus hier oder aus der, aus der Eisenbahn, gehst in die U-Bahn rein und es ist alles wie bisher. Es interessiert keine müde Sau. Und damals genauso. Isabel lässt diesem Elia, der also voll gut drauf ist im Heiligen Geist, ausrichten. Sechsmal, wenn ich es lasse ich dich umbringen. Bon, das ist eine klare Ansage. Also, die hat sich nicht beeindrucken lassen. Bei Elia bricht alles wie ein Kartenhaus zusammen. Und jetzt beginnt die Geschichte, die der Dani das letzte Mal erzählt hat. Er flieht vom Karmel, das liegt in Israel relativ weit im Norden, Richtung des Berges Horeb. Der liegt irgendwo, da streiten sich die Experten, im Sinai oder Richtung Sinai. Das ist eine auch für Israel relativ weite Strecke. Also, er ist auf der Flucht. Und jetzt habe ich hier mal diesen einen Vers also er ist auf der Flucht und dann, diese eine Vers komme ich gleich drauf, dann also geht er weiter und dann kommt er irgendwann zu diesem Berg Horeb, wo Gott ihm dann begegnet mit einer stillen, feinen Stimme. Das ist das, was der Danis letzte Mal ähm, äh, uns erzählt hat. Jetzt diese Stelle, die ist ein paar Verse weiter da vorne. Als Elia sich umblickte, sah er Brot, das auf heißen Steinen gebacken war und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder Schlafen. Wow, das steht in der Bibel. Da isst einer und trinkt und dann pennt ist doch, hä? und das für die Ewigkeit. Der, der das macht, das steht jetzt hier nicht dabei, ist ein Engel Gottes. Der Engel sagt also nicht zu Elia, der auf der Flucht ist nach einem super geistlichen Erlebnis, bekehr dich oder tu Buße oder bete an, sondern hey, ich habe dir was gekocht. Und Durst hast du auch und dann pennst du wieder. Schau mal, wie du aussiehst. Du musst dich dringend erholen. Gott kümmert sich, Gottes Stimme hier auch, kümmert sich um das körperliche Wohlbefinden. Ich empfand das für mich als extrem entspannend. Einerseits. Und andererseits, wir kommen da noch drauf, auch dieses, dass wir Diener sein sollen, hoffentlich wollen. Das körperliche Wohlbefinden. Das ist Gott wichtig. Es geht eben nicht nur darum, irgendeine Stimme für geistlich, soll ich es links rum beten oder rechts rum beten oder irgend so, sondern, hey, iss mal was, gutes Brot, warm, steht extra drin auf einem heißen Steinofen, also scheißen Stein gebacken. Also gut, bei der Hitze vielleicht nicht so toll, aber na, du, 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 du weißt, was ich meine. Und dann, dann schlief er und das wiederholt sich, da geht es um den Körper. Dann er ist er weiterhin auf der Flucht, Jetzt gehen wir zur nächsten Folie, da kommt dann zweimal, wo Gott selber, also jetzt tritt Gott schon in Aktion, bevor die irgendwie anfangen, geistlich sich auszutauschen mit Berufung und so weiter, also eigentlich nicht ein Austausch, sondern, wenn man so will, Anweisung, bevor die Anweisung von Gott kommt an Elia, dies und das zu machen, mit dieser stillen, sanften Stimme, kommt zweimal die Frage, was machst du hier, Elia? Was machst du hier? Gott stellt die Frage, und es ist ja nicht so, dass Gott jetzt meint, oh, er braucht vielleicht eine Information, also nicht, hey, Elia, du hier, ja Wahnsinn, hat ihr gar nicht gedacht. Natürlich weiß der, dass der Elia da ist, sondern er fordert Elia auf, er fordert ihn heraus, über seine Situation nachzudenken. Das ist, da könnte man neudeutsch sagen, das ist ein Coaching-Gespräch, was der da macht. Das ist eine ganz, also auch noch nicht so richtig, also es geht schon in die Richtung dann, in, diese, in den geistlichen Kern hinein. Aber das Coaching, das ist ein Mentorgespräch, ein Trainingsgespräch, wie immer du das nennen willst. Personalentwicklung, wird man das heute sagen. Wie ist deine Situation am Ende des Geschäftsjahres? Wo siehst du dich? Wo sind deine Stärken und Schwächen? Solche, so eine Sache ist das. Also Gott, auch hier Gottes Stimme, das oft auch, das als Frage kommt. Eben weil du selber einen Verstand hast, weil du Meinungen hast, weil du Erfahrungen hast und weil Gott natürlich will, dass du selber Entscheidungen triffst. Möglicherweise oder wenn es geht, nicht ganz allein, sondern mit Gott zusammen, aber das ist eine Teamsache. Deswegen stellt er hier diese Frage. Und danach kommt dann die Begegnung von Elia mit Gott, was der Dani gesagt hat, am Berg Horeb. Mit dem Feuer, mit dem Erdbeben und so weiter. Und am Schluss mit dieser kleinen, feinen Stimme. Was man daraus lernen können, dass eben Gott nicht nur auf das vermeintlich in Anführungszeichen, Geistliche schaut, sondern Gott sieht dich, sieht mich als ganzen Menschen. So hat er dich auch geschaffen und mich. Du hast einen Körper, du hast eine Psyche, eine Seele, Du hast Freude, du hast Angst, du hast Vorlieben, du hast Schwächen und so weiter und so weiter. Und du hast dann Geist und das alles zusammen, und das kann man auch nicht so richtig trennen, das sollten wir auch nicht. Und das alles zusammen wird hier in dieser Stelle vom 1. Könige 19, finde ich, wunderschön, ja ich sag mal, abgearbeitet von Gott. Da werden alle Bedürfnisse beleuchtet. Wenn wir das mitnehmen, Gottes Stimme ist eben, leibe nicht nur und alles andere macht dies oder macht jenes nicht, sondern es ist ein Dialog, den er mit dir macht. Das ist eine Beziehung, einmal mehr. Und Gott stellt ganz oft Fragen. Oder du fragst dich selber Sachen, die dann Gott inspiriert hat, um dich zum Nachdenken zu bringen, zur Umkehr vielleicht zu bringen, zu einer Kurskorrektur zu bringen wie auch immer. Also eben nicht dieses Bang, so ist es, sondern es ist ein Dialog, ist ein sehr zärtlicher Dialog, ist ein sehr sanfter Dialog. Und das, und jetzt komme ich dann zum letzten Punkt, das aber jetzt nicht nur bezogen auf mich selber, oh Gott, hilf mir, dass ich dies und jenes und so weiter richtig mache, sondern Darüber hinaus, weil ich bin ja nicht allein auf der Welt, sondern ich habe Leute um mich herum. Und das ist dieses, dieser letzte Bereich von Schafen und Ziegen. Das ist eine Stelle, die fällt mir schwer. Ich habe so ein bisschen fast Beklemmung gehabt. Wir werden es also gleich mal kurz lesen. Und ich erzähle kurz Matthäus 25. Ich habe es bewusst gemacht, weil das, was wir hier oben, oder eigentlich alles, was, was ICF versucht, wir haben kein geschlossenes Weltbild, sondern... Wir machen, ich mache Fehler, ich versuche hier mein Bestes zu geben und es ist eine Stelle, mit der ich in der Bibel, mit der ich Schwierigkeiten habe. Ich habe es überlegt, mache ich es? Ja, ich mache es jetzt doch, weil einfach auch, um das von der Transparenz rüber zu bringen, ich bin alles andere als irgendwo fertig, sondern auf dem Weg und spätestens hier müsste ich jetzt sagen, es muss ich mich eigentlich setzen ins Halbdunkel und schauen, dass mich möglichst keiner sieht, weil ich habe hier was jetzt kommt, viel Luft nach oben, du vielleicht auch. Die Stelle ist Matthäus 25, ziemlich am Ende des Matthäus-Kapitels im, im, äh, im matthäus Evangelium im Neuen Testament. Ähm, das sind die sogenannten Endzeitreden. Das ist hier das Weltgericht, Jesus kommt zurück, wir lesen uns mal kurz. Wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit kommt, also umringt von einer Armee von Engeln, ich habe es ein bisschen weggelassen, dass es hier auf die Folie drauf draufpasst, dann sitzt er auf einem herrlichen Thron, das ist das Punkt, 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 was ich weggelassen habe, und dann wird er die Menschen aufteilen wie ein Hirte, die Schafen von den Ziegen trennt. Und dann hat er also zu seiner Rechten die Schafe, zu seiner Linken die Ziegen oder die Menschen, die ihm so bezeichnet werden und er sagt zu beiden wörtlich bis auf, also wirklich Kommata das Gleiche, ich habe jede Menge Übersetzungen äh, mir angeschaut, ich war hungrig, ihr habt, mich, ihr habt mir Essen gegeben, ich war dürstig, ihr habt mir Trinken gegeben, ich war nackt, ihr habt mich bekleidet, ich war krank oder ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht. Das sagt er zu den Schafen in Anführungszeichen und zu den Ziegen sagt er genau das Gleiche, auch in der gleichen Reihenfolge, nur ich habe das nicht gemacht. Die Schafe gehen dann rein ins ewige Königreich und die Ziegen in die ewige Verdammnis. Das ist eine Stelle, die mir nicht, ich mag sie nicht. Und, aber ich meine, das ist Teil der Bibel. Und wenn wir uns nur Sachen raussuchen, die, ja, da komme ich mit klar und das ist schön. Und das, nee, das wäre es nicht. Da sind mir ein paar Sachen, oder ja, auch da ein paar Sachen aufgefallen. Erstens, deswegen kam ich dann drauf, dass ich es überhaupt genommen habe, dass ich es hier reingenommen habe. Die Stimme Gottes. Höre ich, was höre ich und so weiter. Das hier, was ich gerade gelesen habe, Matthäus 25, Kapitel, äh, Kapitel 25, Abvers 31 bis 49 oder so, das ist die Stimme Gottes. Du kannst sie hören laut und klar, ich habe ein bisschen was vorgelesen, Lies es dir selber vor, du kannst sie lesen schwarz auf weiß. Das ist die Stimme Gottes, das ist die Bibel und Jesus ist das Wort Gottes. Also das ist auch ein Bereich, mit dem das Verb kommt jetzt bewusst, wir uns konfrontiert, konfrontieren lassen müssen. Mit solchen ernsten Versen. Das Erste. Das Zweite um was es hier geht, wenn du dir das anschaust. Also da ist einer, oder Jesus sagt, spricht in der Ich-Form, ich war hungrig, ich war durstig, ich war krank, ich war im Gefängnis. Das sind alles Sachen, sogenannte weltliche Sachen. Auch wieder wie bei Elia, Hunger und Durst. Und der ist nackt, hat gefroren vielleicht, wie auch immer, und wollte Kleidung haben. Auch als Respekt vor sich selber, du willst ja nicht nackig irgendwo rumlaufen. Warst im Gefängnis, und keiner hat ihn besucht, warst krank, krank, keiner hat ihn besucht. Das sind alles ganz normale, alltägliche Sachen, um die es geht. Auch, da steht nicht, ich war krank und du hast mich nicht geheilt, hast du denn nicht die Gabe der Heilung oder hättest kräftiger beten müssen oder so, sondern da steht drin, ich war krank und du hast mich besucht oder du hast mich nicht besucht. Das ist etwas, was jeder kann. Und Kranken besuchen. Das, was mich dann, ja, was mir Trost gegeben hat an der Stelle, also du merkst vielleicht auch, sonst, ich spreche immer viel und schnell und hier bin ich sehr zaghaft, weil ich bewege mich da auf unsicherem Terrain. Aber mir ist wichtig, die Reaktion dieser Menschen, die die Bibel bezeichnet als Schafe beziehungsweise Ziegen. Beide sagen, was haben wir gemacht? Beide haben das gar nicht auf dem Schirm gehabt, die sagen, wann haben wir dich besucht oder wann haben wir dich nicht besucht, sagen die anderen. Die haben das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und das war dann für mich der Aha-Effekt, der das Ganze auch dann entspannt. Es geht hier nicht, das ist mir ganz wichtig, es geht nicht drum. Wenn du das und das machst, kommst du in den Himmel. Und wenn du das und das nicht machst, kommst du nicht in den Himmel. Nein, Punkt, überhaupt gar nicht. Sondern es geht darum, dass wir uns alle... Egal, ob du jetzt schon 527 Jahre gläubig bist oder seit drei Minuten oder noch gar nicht und irgendwie, ja, was ist es mit diesem Jesus und ein bisschen kennenlernen. Es geht darum, dass diese, dieses Geschenk, das wir haben können, Gottes Stimme hören, mit Gott reden können, bei, Im Alten Testament heißt es, Mose redet dann mit Gott wie ein Freund, also auf Augenhöhe, also geradezu, das ist ja Wahnsinn. Oder dieses Bewusstsein, ich bin Gottes Kind, das ist mein Daddy, ich bin sein Kind. Dass ich das nicht nur für mich verwende, sondern dass ich das weitergebe, eine, wenn man so schön sagt, dienende Haltung habe. Oder so ein, das ist auch so ein christlicher Ausdruck, als Gefäß mich von Gott verwenden lasse wo Gott was reinschüttet, seinen Segen oder eben hier die Möglichkeit, die Fähigkeit, ich kann seine Stimme hören, ich kann die von anderen unterscheiden, ich, ich weiß, wie er redet mit mir. Der hat eine ganz bestimmte Art, mit mir zu reden, bei dir anders als bei mir. Und dass ich das aber nicht nur für mich verwende, sondern weitergebe. Diese Reaktion von beiden Gruppen von Menschen, wann haben wir das gemacht? kann mich gar nicht erinnern. Was dann auch heißt, wenn ich mich nur darauf fokussieren würde, was sagt Gott jetzt zu mir, in meine Situation hinein, dann wird das so eine, ja das, das, das löst dann was aus, dass ich mich eigentlich immer mehr auf mich selber fokussiere und andere gar nicht mehr wahrnehme. Umgekehrt, wenn ich mit einigermaßen offenen Augen und Ohren durch die Lande ziehe, dass das genauso was auslöst in die andere Richtung. Dass ich offen werde, dass, dass meine, meine Sensoren geschärft werden dafür, für die Nöte anderer. Und ich meine jetzt hier nicht so eine Reaktion wie man müsste doch jetzt mal, aber irgendwie. Das ist wohlfeil. Sondern, dass ich persönlich, dass du persönlich ein Gespür dafür kriegst und da rede ich es ganz brutal zu mir, weil ich mache so meinen Stiefel und dann gehe ich nach Hause und das ist also da habe ich unglaublich viel Luft nach oben, ich persönlich. Aber dass ich ein Gespür dafür kriege, was der Kollege am Arbeitsplatz an der Werkbank links neben mir oder im Büro schräg gegenüber oder als Beispiel die, die, die Mutter, die immer parallel mit mir die Kinder in den Kindergarten bringt und, und die schaut sie immer so bedrückt aus oder 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 dass ich da ein Gespür für kriege und dass ich da auch bereit bin, zu dienen. Da mal einen Schritt zu machen, auf Leute, zu, auf meine Nächsten. In der Familie, am Arbeitsplatz, im Sportverein, in der Nachbarschaft, wo auch immer. Um da in so einen Modus reinzukommen, dass ich für andere offen bin. Dass dieser, dieses Geschenk, was ich habe, Gott, der Allmächtige, spricht mit mir. Wow, und ich weiß, wann er mit mir, weil ich, ich weiß, wie er tickt, ich sag's es mal so. Ich kenne seine Stimme, ich weiß, wie der drauf So wie ich weiß, wie, wie, wie meine Frau drauf ist, wenn die so redet, oh gut drauf, und, ah, das ist dann schlecht. Oder, du, du, du weißt, was ich meine, jetzt bin ich wieder bei dem, überleg dir Leute, mit denen du ganz eng bist. Da weißt du, wie die drauf sind, da haben die noch gar nicht richtig das Reden angefangen irgendwie. Und mit Gott ist es eine Beziehung, es ist natürlich eine andere Beziehung, aber auch wieder nicht. Und dieses Geschenk, diese Gnade weitergeben. Und das ist eben nicht nur was für Profi-Christen, die schon 327 Jahre dabei sind, das ist für jeden, dass das so ein Modus, dass das eine Lebenshaltung werden sollte, dass das ja, in deine DNA übergeht, dass das, ich sag mal, wie, so, wie so ein Automatismus wird. Das, was ich empfange, von Gott weiterzugeben. Steht wunderschön, das ist, glaube ich, die, ist die letzte Folie. Schauen wir mal. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das sagt Gott zu Abraham. Und das ist was, was sich durchzieht. Du bist gesegnet, weil du ein Kind Gottes bist, wenn du ihn angenommen hast. Und den Segen für dich behalten, dann wird er schal und schimmlig. Sondern der soll durch dich durchfließen zu anderen hin. Sind andere Leute in der Lage, sind die Leute in meiner Familie, meinem Arbeitsplatz, wie auch immer, sind die in der Lage, durch mich hindurch etwas von Gott zu sehen? Und dann ist gut, weil dafür sind wir geschaffen. Und abschließend noch jetzt das, die Stimme Gottes, Stimme als Wort. Jesus ist das Wort Gottes, Johannes, Evangelium, Kapitel 1. Das Wort wurde Fleisch. Wir haben es gesehen und haben genommen von seiner Herrlichkeit Gnade um Gnade im ersten Kapitel. Diese Gnade, die Gott uns gegeben hat in Jesus als sein Wort. Ich darf das annehmen, dann bin ich gerettet. Du auch. Und diese Gnade, wenn, ich, wenn das dann Teil von mir geworden ist, dass ich das weitergeben kann. Und da wünsche ich, ich sage es bewusst, ich fange mit mir an mir, weil ich, wie gesagt, da Schwächen habe. Und wünsche dir, dass wir da auf dem Weg weitergehen, diese, dieses Vorrecht, diese, diese, dieses unglaubliche Geschenk, wir können mit Gott reden. Der spricht zu dir, der spricht zu mir, überleg dir das mal. Die alleroberste Instanz des ganzen Universums redet mit dir, ist doch unglaublich. Und das weitergeben an andere, damit andere durch dich hindurch auch davon profitieren können. Und das ist auch eine Sache, die wir hier eben versuchen, so gut, so schlecht wir das eben auf die Reihe kriegen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass dein Sohn auf die Welt gekommen ist, als Wort, als Mensch in Fleisch und Blut. Ich danke dir, dass du den Heiligen Geist uns gegeben hast, der uns leitet ich danke dir, Herr, dass wir die Möglichkeit haben, deine Stimme zu hören in tausend Arten. In und dann ist es ein gut gebackenes Brot und ist ein Schluck Wasser und es legt dich mal schlafen und penne dich mal richtig aus und Coaching-Gesprächen und Gebet und Heilung und das ist alles zusammen eins. Das ist alles von dir. Herr und ich bitte dich, dass wir das checken, dass das nicht nur für mich persönlich ist, für dich, für uns persönlich ist, so als Einbahnstraße und dann packen wir es weg, sondern dass das Durchgangsstraße ist, dass von uns aus das weitergeht zu den Leuten um uns herum, dass wir nicht nur gesegnet sind damit persönlich, sondern dass wir es weitergeben, dass wir für andere ein Segen sein können. Amen.